0: Este un har pentru mine și o bucurie în același timp să fiu astăzi la acest pas important în ceea ce înseamnă Biserica Vertical Zaragoza. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a făcut onoarea și îmi face onoarea de a vedea cum pornesc lucrări, aproape de la zero, multe dintre ele, cu oameni puțini, dar dedicați, pasionați, oameni care caută gloria lui Dumnezeu, oameni care sunt gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și apoi să vezi cum încet, încet Dumnezeu binecuvintează, cum Dumnezeu crește, cum Dumnezeu transformă pe ei în primul rând și apoi prin ei crește, dezvoltă, transformă biserica. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, vă mulțumesc vouă, celor care v-ați pus la dispoziția Domnului și astăzi în special celor trei, și soțiile lor, familiilor lor, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare în parte. Astăzi ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și am să vă rog să deschideți împreună cu mine la Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 6, unde se pare că este momentul în care sunt instalați, sunt numiți, noi zicem, ordinați, primii diaconi. În fapte, în capitolul 6, tocmai de aceea, Tema aceasta am încercat să rămânem în seria mesajului Conectat, uh, și mesajul de astăzi l-am numit Conectat prin slujire pentru că vom observa din cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri importante să vedem cum putem să rămânem conectați prin ceea ce Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să facem la nivel de slujire. Am să citesc din versiunea noua traducere românească, sper să nu fie prea ciudat pentru unii dintre dumneavoastră care este obișnuiți cu versiunea Cornilescu, dar este un limbaj mai actual, mai actualizat pentru noi și de aceea folosesc această versiune, nu este o altă Biblie, este aceeași Biblie doar cu câteva cuvinte mai actualizate. Citim de la versetul 1 până la versetul 7, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, în zilele acelea, și ne spune în ce fel de zile, în care zile, observați mai departe, când numărul ucenicilor creștea. În zilele acelea când cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit în așa fel încât tot mai mulți oameni au început să vină la Hristos, evrei, eleniști, Adică evreii care vorbeau limba greacă, cei care și-au asumat cultura greacă Au început să murmure Asta cred că a fost cuvânt românesc Au început să cârtească, au început să critique Au început să murmure împotriva evreilor autohtoni Adică celor care și-au păstrat limba, tradiția, obiceiurile evreiești Și observați de ce? Pentru că văduvele lor, adică a evreilor greci, erau trecute cu vederea, erau ignorate. La distribuirea zilnică a celor necesare. Cei 12, adică cei 12 apostoli, 11 plus Matia, care a fost ales după aceea, după moartea lui Iuda, cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor, adică biserica întreagă, și le-au spus, nu este potrivit pentru noi, pentru care noi? Pentru noi cei 12, nu pentru întreaga biserică, ci pentru noi cei 12, nu este potrivit să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Prin urmare, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care să-i punem responsabil cu îndatorirea, cu slujba aceasta. Iar noi, cei 12 apostoli, noi vom continua să dăm atenție rugăciunii și slujirii cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii mulțimi, așa că l-au ales pe Ștefan, un bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, apropo pe cei doi, îi mai regăsim imediat în cartea Faptele Apostolilor și nu doar în postura de diacon. Pe Prohorus, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolaus, un prozelit din Antiohia. Și observați foarte important, exact ce am făcut noi astăzi aici. I-au adus înaintea apostolilor care, apostolii, s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei. Cu alte cuvinte, au chemat autoritatea lui Dumnezeu peste oamenii aceia. Ceea, exact ce am făcut noi mai devreme. Cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspândească. Numărul lucenicilor creștea tot mai mult în Ierusalim și foarte mulți preoți veneau la credință Haideți să ne luăm câteva momente și să plecăm capetele într-o rugăciune Aș vrea să mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi începând cu mine De aceea astăzi, stând în fața cuvântului, Tată, te rugăm prin Duhul tău cel sfânt Tu acel ce ne cunoști pe fiecare dintre noi, Domne vorbește-ne N-am vrea să vorbească un om, pentru că eu personal, Doamne, n-am ce să spun acestor oameni. Dacă nu-i cuvântul Tău, dacă nu-i înțelepciunea Ta, dacă nu este Duhul Tău cel Sfânt, dacă nu este autoritatea cuvântului Tău, eu sunt un simplu mesager, mesajul este al Tău. De aceea, astăzi, te rog, folosește-mă, Doamne, pentru gloria Ta. Și pentru întărirea noastră, pentru transformarea noastră, dacă e nevoie pentru corectarea noastră, pentru ca să te slujim pe tine cu bucurie și să fim conectați prin tot ceea ce înseamnă slujirea. Pentru toate acestea îți mulțumim, uitându-ne cu speranță în minutele următoare, în cuvântul tău și așteptând să ne vorbești fiecare dintre noi. Amen. Așa cum spuneam, mă bucur să fiu împreună cu voi astăzi, în special să fiu parte din seria aceasta Conectat. Astăzi vorbim despre slujire, despre modul în care Dumnezeu va binecuvânta, binecuvântat, despre modul în care Dumnezeu va a crescut până aici, împreună cu pastorul vostru, cu Flaviu Pop, un om extraordinar, un om pe care am avut harul să-l cunosc și încă ne cunoaștem. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce am văzut în el, dedicare, smerenie, învățabilitate, un om pasionat de Dumnezeu și un om care îi pasă de oameni, de voi, gata de sacrificiu. Un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și pentru care sunt recunoscător Să pot să-l numesc astăzi prieten în fața voastră Îi mulțumesc lui, îi mulțumesc lui Alina, ajutorul potrivit care stă alături de el Care uh, duce mai departe împreună cu el această uh, dedicare, acest sacrificiu al slujirii Oameni buni, vă spun din experiența pe care o am în ultimul an și jumătate Mai bine de un an și jumătate de când slujez din postura aceasta de coordonator Al mișcării Vertical Church Europe, coordonator executiv nu este ușor să găsești oameni de genul acesta. Nu este ușor să găsești oameni care să spună: Sunt gata să renunț la tot, pentru ca Dumnezeu să mă folosească în modul în care El alege. Și să ia Dumnezeu în toboșar, <gă-> să-l scoată de acolo, de pe, după farfuriile alea zângănitoare, <gă-> să-l pună în fața oamenilor și să înceapă să-l șlefuiască, să înceapă să-l transforme, să înceapă să-l modeleze tot mai mult după chipul lui Hristos. Și să poată Dumnezeu să-L folosească într-un mod extraordinar. 15 oameni. Uitați-vă un pic în jur. Cei care sunteți în față, uitați-vă un pic în spate. 15 oameni. I-au a fost când au început. Și probabil, ca unul care am avut și eu experiența aceasta plantării de biserici, am plantat biserica Harvest din Târgu Mure și noi am început cu puțini. Chiar ieri stăteam și... Am încercat să-mi aduc aminte câți am fost la început Am zis 12, dar am greșit Și noi am fost undeva 15, 17 Nu mi-aduc aminte cu siguranță, dar am fost 15 pe cel puțin Și apoi am venit noi ca familie s mai adăugat noi, noi cei doi Ne-am pus de la început problema asta Doamne, ce va fi? Cum va fi? Ce o să se întâmple? Și pentru mine, mărturiseam și ieri ca unul care îmi place să am planuri la planuri la planuri, întotdeauna planuri de rezervă, Dumnezeu a zis, nu-ți spun. <laughs> va trebui să te șlefuiesc pas cu pas, pentru că tu trebuie să fii dependent de mine, nu de planurile tale. Tu va trebui să mă vezi pe mine lucrând, nu pe tine lucrând, ci eu prin tine. Și este extraordinar să vezi cum de la 15 oameni astăzi, undeva la 60-70 de oameni, membrii vă apropiați spre 40-50, Oameni buni, atunci când vom căuta gloria lui Dumnezeu, când va fi despre El și nu despre noi, Dumnezeu își va zidi biserica. Dacă ar fi să vă dau așa un sfat înainte de a trece la mesajul acesta, pentru întreaga biserică și pentru Flaviu și Alina, pentru toți cei care v-ați implicat ca și lideri, rămâneți smeriți. Rămâneți dependenți de Dumnezeu. Rămâneți conștienți de faptul că El zidește biserica, nu voi. El prin voi, dar nu voi. Și ori de câte ori veți avea gândul acesta ca Dumnezeu să fie glorificat, El, Cel care nu împarte slava cu nimeni, întotdeauna va coborâ în mijlocul laudelor. Și El își va manifesta prezența Întorcând oameni la Hristos Ridicând pe cei căzuți Transformându-i pe cei care sunt în procesul acesta Și continuând să facă lucrarea Lui Prin Duhul sau Cel Sfânt Dar prin oamenii în care va domni și va stăpâni Duhul Sfânt De aceea rămâneți tari în Domnul Fiți plini de speranță Că biserica niciodată nu va da faliment Câte vreme Hristos este la conducerea ei Câte vreme Iisus Hristos este păstorul bisericii Biserica niciodată nu va falimenta Indiferent ce se va întâmpla în jurul lui De aceea pentru mine și pentru tine, astăzi, provocarea. astăzi este să ne conectăm și noi prin slujire Și primul lucru pe care aș vrea să-l vedem din textul pe care l-am citit în primele două versete Ca să poți să fii conectat prin slujire Înțelege prioritățile Înțelege prioritățile Te rog, observăm împreună cu mine și uite împreună cu mine în textul acesta Primele două versete În zilele acelea, foarte interesant că dacă ne uităm puțin înapoi Și pentru cei care cunoașteți Scriptura Știți că s-au mai întâmplat și alte lucruri până în zilele acelea Știți că Dumnezeu a coborât prin Duhul Său cel Sfânt și de la cei 12 ucenici pe care a început Isus să-i aibă A avut mai apoi 70, 72 Apoi ne spune Scriptura în fapte capitolul 1 Că erau 120 de ucenici care se rugau și chemau Gloria lui Dumnezeu, manifestarea prezenței lui Dumnezeu Oboară Duhul Sfânt peste ei, Petru se ridică, predică plin de curaj, Petru fricosul care până atunci nu știa și el cum să se ascundă de frica iudeilor, să nu-l prindă și pe el, când a văzut că pe Hristos l-au ucis. Însă când se întâlnește cu Hristosul înviat, când prezența Duhului Sfânt vine peste el, Petru se ridică plin de curaj și nu-i mai pasă de viața lui, nu-i mai pasă de nimic altceva, ci se ridică și aduce mesajul acesta divin, că Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să caute, să mântuiască ce era pierdut. El, Hristosul pe care voi spune Petru la un moment dat arătând spre evrei, de acolo, voi l-ați răstignit El este Fiul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a trimis în lumea aceasta ca să fie salvare pentru mine și pentru voi Și oamenii aceia, copleșiți de mesajul divin, nu de Petru Pentru că Petru nu era un învățat în ceea ce înseamnă dialectica Da, a slujit împreună cu Isus, a învățat de la Isus, Dar nu era un om școlit ca să zici, domne ce om ilustru, nu era ca Pavel Însă Duhul lui Dumnezeu din Petru a străpuns inimile celor ce ascultau Și oamenii vin și spun, fraților, ce să facem? Și foarte interesant, doctorul Luca, cel care a fost inspirat să scrie cartea Faptele Apostolilor Menționează că în urma predicii aproape 3000 de oameni s-au întors la Dumnezeu Acum vă întreb, pentru că asta este o critică care se aduce uneori bisericilor verticale Domnule, dar de ce țineți evidența? <laughs> pentru că Dumnezeu face asta pentru că Dumnezeu face asta cu mine și cu tine, dragul meu s ar place când stai în fața lui Hristos să spună, mă, um, pe Flaviu, știu, pe Alina, Dar dorul, cum, cum ai zic de gheam? Dorul, dar cine ești? Lui, cel care pasă până și de păsările de, de pe câmp Și de florile de pe câmp Păsările care zboară El știe când pică câte una Știe câte un fir de păr Apropo, câți știți câte fire de păr ați pierdut? Nu azi dimineață. Și Dumnezeu știe pentru că atât de mult îi pasă de tine Îi pasă atât de mult încât l-a trimis pe Fiul său în lume Însă pentru mine și pentru tine are o provocare Mă cheamă și pe mine și pe tine să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu Și să înțelegem care ne sunt prioritățile fiecare dintre noi În zilele acelea când numărul lucenicilor creștea Alții zic domne, nu, biserica trebuie să rămână micuță 20 de oameni nu mai mult, să fim așa ca o familie Numărul lucenicilor creștea E important, dragilor și lucrul acesta, să fim atenți la ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple, nu la ce vrem noi să se întâmple. Când numărul ucenicilor creștea, evrei, cei care vorbeau limba greacă, au început să murmure împotriva evreilor autohtoni. Nu vi se pare interesant? Am auzit de multe ori fraza asta, o, frate, bisericele de azi nu mai sunt ca biserica primar, ca biserica noului testament. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată cum era Biserica Noului Testament cu Biblia în față. Și acum vă pun o întrebare, nu trebuie să-mi răspundeți. Încercați să vă gândiți la ea și să vă răspundeți fiecare dintre dumneavoastră. V-ați plecut să veniți la Biserică și să vă întrebe Petru Auzi, atâta ze zăcea la Atât ai tot ce ai tu pentru Domnul, depus la colectă. Și tu, Anania, să zici atât. să o între pe nevastă mea. Ce ziceți? Faină biserica primară, nu? De atunci, din fașă, când au văzut că unii fac sacrificiul acesta de a se dedica, de a se conecta cu Dumnezeu și cu biserica prin slujire, și-au adus și-au pus la picioarele apostolilor, au vândut, nu le-a cerut nimeni, atenție, nu spune Scriptura că biserica era în nevoie și atunci s-a trezit un bogătan din mijlocul bisericii care să vândă un merțan și să-l aducă, nu-i apropo la manul, da? Și să-l aducă la picioarele apostolilor banii. Nu! Duhul lui Dumnezeu le-a spus, oameni buni, biserica... Biserica se zidește cu prezența lui Dumnezeu Dar prin tot ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi Trebuie să punem împreună, să aducem împreună Și să punem la dispoziția lui Dumnezeu Și oamenii ăștia făcând lucrul ăsta Au început, biserica A fost întărită, a fost bucuroasă Că Dumnezeu a lucrat cu putere Și unic, n-a văzut că merge chestia zice, Bă, ce fan, în atent la ăștia Uite ce frumos vorbesc de Barnaba De când a făcut chestia asta Hai să facem și noi Frate pastor, avem un plic pentru biserică, da? Așa să se vadă dacă se poate levi să facă poză în timp ce se dă plicul. Unde ești tu? Unde te afli tu? Și observă, doar la câteva episoade distanță, după toată situația asta, mă întreb apostolei ăștia 12, că sunt aici în text, nu-i putem neglija. Prin Duhul Sfânt ăștia n-au putut să prevadă ce o să se întâmple. Nu a avut niciun proroc care să se ridice în mijlocul o că așa vorbește Domnul. Peste două săptămâni vedeți că o să aveți niște critici. Hai să prevenim. De ce, dragilor? Pentru că Dumnezeu lucrează progresiv și Dumnezeu lasă uneori intenționat nevoi, cum vedeți în jurul vostru. Lasă nevoi intenționat pentru ca să-mi cerceteze și să-mi testeze mie inima. Și nu neapărat să-mi o testeze el, că n-ar ști, ci ca eu să-mi dau seama pe unde sunt. De aceea observă atunci când e vorba de a înțelege prioritățile Observă că nevoile sunt multe S-au uitat în jur și au început oamenii să spună Domne, avem și noi nevoi Noi nu mai putem să facem lucrul acesta Suntem numai 12 oameni Trebuie să vedem ce se poate face da? Și atunci când înțelegi prioritățile legate de conectarea asta prin slujire Înțelege că nevoile sunt multe Biserica a crescut Și aici vreau să-ți aduc aminte că nu tot ce crește e sănătos dar tot ce e sănătos trebuie să crească. Cancerul crește, și asta nu înseamnă că e sănătos. Deci, nu tot ce crește e sănătos, însă atenție. Tot ce e sănătos trebuie să crească. Sunt tată de trei copii. Dacă copiii mei n-ar fi crescut fiecare la etapa lui, la rândul lui, mi-aș fi făcut griji, m-aș fi îngrijorat de faptul că ceva e problemă cu ei. Dar dacă sunt sănătoși, înseamnă că în mod normal, în mod natural, lăsat de Dumnezeu, copiii mei trebuie să crească. La fel este și cu biserica, dragilor. Dacă biserica e sănătoasă, ea trebuie să crească. Însă, nu întotdeauna, și aici trebuie să fiți foarte atenți, Flaviu, liderii, trebuie să fiți foarte atenți că nu întotdeauna creșterea bisericii, Este egală cu prezența lui Dumnezeu și cu sănătatea bisericii De aceea noi trebuie ca lideri întotdeauna să verificăm De aceea facem evaluări în bisericile verticale să ne asigurăm Că nu ne-am pierdut focalizarea, că nu ne-am pierdut scopul Ci scopul nostru rămâne glorificarea lui Dumnezeu prin formare de ucenici Și spre asta luptăm în continuare Și când înțelegi prioritățile acestea, înțelegi și faptul și vezi faptul că nevoile sunt multe Biserica crește și este nevoie de în cazul acesta era nevoie de alți oameni care să vină și si să pună umărul la lucrare Și mulțumesc lui Dumnezeu de, pentru faptul că aici, în biserica aceasta, pe lângă cei trei pe care i-ați văzut Sunt mulți, mulți alții care sunt implicați în tot ceea ce înseamnă bun venit, asimilare, cafeneaua, copii, grupurile mici Oameni implicați și si gata de a se pune la dispoziția lui Dumnezeu Proiecție, sunet, închinare și si toate celelalte lucruri De ce? Pentru că e nevoie de fiecare dintre noi să înțelegem că nevoile sunt multe și trebuie să ne asumăm și noi lucrarea. Observați, oamenii aceștia, că odată ce cresc nevoile, crește biserica, cresc și nemulțumirile. Și nu știu dacă ați observat din partea cui vin nemulțumirile. A celor neimplicați, a consumatorilor. A fotbaliștilor din tribună, a celor care stau în tribună, dar le zic altora cum trebuie să joace, a celor care stau deoparte, dar le spun altora unde or greșit. Femeile acestea și uh, ceea ce se întâmpla acolo legat de ajutorare și interesant că cuvântul acesta distribuire este cuvântul diaconos, de unde noi avem diaconi. Oamenii ăștia au fost puși să ajute o nevoie. Au fost chemați, au fost puși înaintea bisericii, dar atenție, nu oricum. Și asta e foarte important să înțelegem că nu oricine se poate implica oricum în slujire. Și în ceea ce privește bisericile verticale, sper că ați observat, dacă nu ați observat sau dacă nu știți, o să ajungem să discutăm, să vedem cum se aleg oamenii ăștia. Și vedem și în text o idee despre asta. Deci ca să fii conectat prin slujire, te rog înțelege lucrul acesta Ai nevoie să pricepi, să înțelegi care sunt prioritățile Observați vă rog că ucenicii vin și spun dragilor și ei nu spun cu aroganță Noi nu putem să facem atât de multe lucruri Noi trebuie să ne păstrăm prioritățile pe care Dumnezeu ni le-a dat și anume care Dumnezeu pe noi ne-a chemat să slujim prin cuvânt și rugăciune Asta este prioritatea pentru noi, la asta ne-a chemat Dumnezeu și dacă ar fi să privim la versetul 7, vă rog să observați că nu spune, văduvele erau mulțumite și mai mulți oameni erau săturați în fiecare zi. Atunci când ți-ai înțeles prioritățile și oamenii cei chemați de Dumnezeu și au înțeles prioritățile, observați cum spune acolo versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspundească. Numărul lucenicilor creștea tot mai mult. Observ ce se întâmplă în momentul când îți cunoști bine prioritățile, când știi ce ai de făcut. Dăm voie să te întreb acum foarte practic, pe tine, personal, care sunt prioritățile tale? Tu-ți înțelegi prioritățile, ți le-ai înțeles, ți le știi? Ți-aduc aminte doar unul la care să meditezi, Matei 6, cu 33. Căutați mai întâi. Nu o chirie bună, deși este necesară. Nu un serviciu bun, deși este necesar. Nu o viață bună în care să poți avea două, trei, patru concedii pe an, deși sunt bune și alea. Nu o carieră frumoasă unde să-ți faci tu un renume. Pentru creștin, prioritatea priorităților este să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe toți și pe mine și pe voi să luăm în serios prioritatea aceasta și să facem prioritate din a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neplihănirea Lui. Apoi foarte important, ca să-ți înțelegi bine prioritățile, nu doar înțelege că nevoile sunt multe și trebuie să te implici, ci fă diferența între urgent și important. Aici, în aceste două versete observați, vine urgentul. Oameni buni, femeile astea, sunt trecute cu vederea, au nevoie să mănânce. Probabil că unele dintre ele aveau și copii. Nu putem să-i neglijăm. Asta e urgentul. Însă, importantul, vin apostolii, spun, cei 12 spun așa. Stop joc. Avem altceva de făcut, mai important. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm prioritatea pe care o avem? Slujba la care ne-a chemat Dumnezeu și repet, oamenii ăștia au venit cu smerenie N-au venit cu aroganță. bă, noi, cum adică, noi să slujim la mese dar, Bă, voi știți cine suntem noi, noi suntem aia 12 apostoli mă, Noi am stat cu Iisus Hristos la masă Noi să vă slujim pe voi, nu cu atitudinea asta Ci oamenii ăștia au venit cu smerenia în care, măi, noi știm chemarea noastră Și într-o zi Dumnezeu nu o să mă întrebe câte meniuri am distribuit Ci o să mă întrebe ce am făcut cu cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuia să-L vestesc și eu nu o să pot să spun, Doamne, dar au fost multe meniuri, trebuia să mă implic acolo N-am avut ce să fac, cum să las oamenii să moară de foame? De ce? Pentru că înaintea lui Dumnezeu este mai importantă foamea spirituală decât foamea fizică Dar noi de multe ori am inversat așa, mai întâi burta și după aia restul De aceea Dumnezeu ne spune căutați mai întâi și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra Am experimentat asta în viața mea și nu odată când i am pus la dispoziția lui Dumnezeu, trăiam pentru vremea aceea trăiam în Arad, 250 de lei, 50 de euro era venitul nostru în casă Atât, cheltuielile, doar cheltuielile de utilități erau 350 de lei, nu mai pun și chiria Și am fost provocați de Dumnezeu să ne punem la dispoziția lui cu zeciuiala și am zis, trebuie să începem Noi știam și noi ce spune Noul testament, că Noul testament vine și spune, dai tot, nu te ții de legea din vechiul testament unde zice 10%, dar apropo, nu era 10%, era 23% după ce faceți toate calculele, vedeți că la toate sărbătorile, toate dărnicile se adună la 23. Și am zis, noi, Doamne, să-ți dau tot. Păi, tot, ăla ai 50 de euro. Ce-ți? Dar hai că uite, încep cu 10%. În momentul când l-am luat în serios pe Dumnezeu, la început am vrut să facem afaceri. Șase luni de zile, am zis să dăm, dar hai să vedem cât dai tu înapoi. Mi-a dat peste ochi, șase luni de zile. După aia ne-au calmat și am zis, ok, trebuie să o luăm în serios. Dumnezeu ne cere să aducem zeciuiala, nu să o dăm. Adică, când aduci ceva înseamnă că e a persoanei pe care îi aduci. Când îi dai, înseamnă că tu dai și cineva îți rămâne dator. Atenție, întotdeauna când se vorbește despre zeciuială și în Vechiul și în Noul Testament este termenul acesta de a aduce lui Dumnezeu ceea ce este a lui. 10% minim sunt a lui. Și asta o spun în special pentru noi ăștia mai religioși, că nu totul e a Domnului. Serios? Când ai folosit ultima dată mașina pentru gloria Domnului? Casa pentru gloria Domnului? Banii pentru do- gloria Domnului? Concediul pentru gloria Domnului? Te-ai gândit vreodată că anul ăsta nu mă duc în concediu pentru că mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și mă duc în misiune undeva sau ajut cumva? Noi știți, de multe ori dăm din gură și dăm Totul e Domnului, tot ce am, tot ce am Până când și Domnul, ia dă A, păi Doamne, da. tu mi Fă diferența între urgent și important. Era urgent atunci să se ocupe oamenii de nevoile oamenilor, însă important era să se așeze bine prioritățile și să fie oameni care să poată să se ocupe de lucrarea lui Dumnezeu. Și astfel, după ce ai observat lucrul acestea atunci când e vorba de înțelegerea priorităților, când ai văzut că nevoile sunt multe, când ai înțeles că trebuie să faci diferența între urgent și important, că importantul este și important și urgent, că de ala trebuie să te ocupi și urgentul poate fi amânat în cele mai multe cazuri, trebuie să acționezi. Observați că ucenicii vin și spun în felul următor Au adunat mulțimea, versetul 2 Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor Au trecut la acțiune, oameni bune, am văzut problema Am văzut situația, trebuie să acționăm De multe ori noi nu mai vedem problema De multe ori noi nu mai rămâne la murmurat Asta e cea mai singura noastră acțiune Murmurăm, criticăm, ne răspundim nemulțumirile și cam atât Oamenii ăștia au văzut problema și zice Ok, trebuie să facem ceva Trebuie să acționăm. E bine, încă o dată, reamintez, dacă vrei să fii conectat prin slujire, ține minte lucrul acesta, înțelege prioritățile. Prioritățile, în primul rând, din viața ta, din biserică, din mediul înconjurător, înțelege partea asta. Și atunci când vorbim de lucrarea lui Dumnezeu, când prioritatea este împărăția și neprihărirea lui Dumnezeu, vom vedea că nevoile sunt multe, că e nevoie să ne implicăm. Vom observa că e nevoie de înțelepciunea, de a ști să facem distinția și a așeza fiecare lucru la, la locul lui, urgentul și importantul. Și vom înțelege că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să acționăm. Însă nu doar atât, observăm mai departe cum continuă textul din versetul 3. Conectat prin slujire, am spus, în primul rând, înțelegeți prioritățile. Și aici aveți și câteva întrebări aplicative, nu o să trec eu prin ele o să vă las și pe la grup mix să vă frământați puțin, dar nu mai vi le amintesc, aplicație, tu personal îți cunoști prioritățile. Tu știi ce ar trebui să ai în viața ta prioritar? Și dacă știi, acționezi, le aplici sau doar le știi? Cine te poate ajuta? În cazul în care nu știi, în cazul în care poate ai un pic de ceață, la cine vei apela ca să te ajute să-ți înțelegi prioritățile? Două întrebări simple, dar care pot să fie transformatoare pentru tine plecând din locul ăsta astăzi. Conectat prin slujire, înțelege prioritățile. doi chem, cunoașteți, chemarea și darurile. Vă, vă rog să observați încă o dată, în aceste prime două versete, oamenii ăștia vin și spun, oameni buni, Darurile noastre date de Dumnezeu cu scopul de a sluji Nu sunt în direcția asta Noi avem alte daruri Avem avem o altă chemare Și de la versetul 3 continuă și spune în felul următor Prin urmare Pentru că noi avem o altă chemare Pentru că noi avem alte daruri Alegeți dintre voi Șapte bărbați vorbiți de bine Plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune Pe care să-i punem responsabil cu datoria aceasta Iar noi Vom continua să dăm atenție rugăciunii și slujirii cuvântului. Cu alte cuvinte, noi vom continua să ne ocupăm de chemarea și de darurile noastre. Versetul 5, vorbirea aceasta a plăcut întregi mulțimi și au ales pe Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmenas și Nicolaos. Vă rog să observați un alt aspect important aici. Că atunci când oamenii ăștia au înțeles și au înțeles chemarea, Pur și simplu, răspund chemării fără să... Băi, fraților, dar stai că noi avem familie. Eu am copii mici, eu nu mă pot implica. Când ori crește, alții zicem, auzi, după ce îmi trimit copiii la facultate, o să am timp atunci. Alții zicem, când mă pensionez, că până atunci trebuie să muncesc, trebuie să fac, trebuie să trec. Dar la pensie, mă pun la dispoziția Domnului. Vreau să te întreb, sigur că poți pensia? Mai ales dacă te-ai vaccinat. <laughs> ești sigur? Ține cont de lucrurile acestea și vezi unde ești tu în ceea ce privește cunoașterea darurilor și a chemării tale. Există tot felul de lucruri care ne pot ajuta să ne descoperim darurile. Dar este unul care nu dă greși niciodată. Apucă-te și fă. Și o să-ți dai seama dacă te pricep sau nu te pricepi. Dacă nu-ți dai tu seama, sigur cei din jurul tău o să-și dea seama. Și o să-ți spună ei, prietene, hai să vedem în altă parte, că e nevoie de tine. Poate în altă parte, poate te pricepi acolo. Observați-vă rog frumos, și asta e foarte important când vorbim de chemare și de daruri. ce e important este să ții cont de cei din jur. Ați observat că în textul ăsta Apostolii se adresează bisericii Spune, mă, ziceți voi care credeți că se potrivesc de pe aici Însă apostolii, deși nu ni se spune cu subiect și predicat Totuși înțelegem din ceea ce spun ei Apostolii se uitau la ceva anume la oamenii ăștia Și au spus și bisericii Hei, când, când faceți numirile Când spuneți cine vreți voi să fie deacon Vă rog să observați în special pentru cei care veniți din România a trăit o vreme prin bisericile românești? Vreau să observați care e marea diferență între cum se alegeau diaconii și prezbiterii în bisericile noastre și cum se alegeau atunci. Nu spune să fie unul care are neamuri multe în biserică să iasă la vot. Acum mă iertați, da? Eu sunt așa mai neșcolit, mai necioplit. Cam cei în cap ei și pe limbă cu respect, bineînțeles. Nu spune, bă, uitați-vă care e cel mai bogat, care are cea mai mare influență, care adună oameni în jurul lui, că ăștia trebuie puși de acolo. Nu spune nici măcar, mă, vedeți care e cu gura cea mai mare printre ei pe aia puneți. Observați, vă rog, deși este o slujbă administrativă. Diaconul este chemat să se ocupe de lucrurile administrative, încă o dată Problema a fost că văduvele, cele de uh, etnie greacă sau de cultură greacă Erau trecute cu vedere, erau ignorate Și aveau nevoie de cineva, aveau nevoie de oameni și nu știu dacă ați fost atenți la nume Numele astea în majoritate sunt nume grecești, nu sunt nume evreiești cu alte cuvinte au fost aleși oameni care știau situația acelor femei, acelor văduve Care puteau să relaționeze, să cunoască problemele și situațiile Puteau să vorbească pe limba lor, în limba greacă De aceea, ține cont atunci când vorbim de partea aceasta de a-ți cunoaște darurile și chemarea Ține cont de cei din jur Oamenii ăștia n-au ieșit ei în față când apostole au zis Avem o nevoie N-au ieșit ei să zică Ștefan Filip ci oamenii ăștia s-au lăsat analizați de biserica întreagă Și si observați cum spun prezbiterii foarte clar Apostolii foarte clar Alegeți dintre voi, bărbați, vorbiți de bine Mai târziu în scriptură apar și si diaconițe. Dar în cazul acesta spune Alegeți niște bărbați, vorbiți de bine Acum pentru noi, probabil că dacă era biserică românească Greu am fi găsit Și si vă zic de ce? Ca român dacă mă întreabă cineva ceva despre cineva, în cazul în care nu-mi-i prieten, nu nu-mi vine primul lucru să zic ceva bun de el. Primul instinct e ăla. Tai să zic. Ai timp. Oameni vorbiți de bine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii erau cunoscuți în mijlocul Bisericii. Nu erau vorbiți de bine că, bă, bă, Ștefan, tu știi cum e să l-am poze, mă? Mamă, am văzut pe Facebook, băi ce fotogenic, că băiatul ăsta Filip, un om extraordinar Nu l-a văzut nimeni, da? E Filip Pe la biserică nu dă, dar e Filip, domne. oameni vorbiți de bine, adică erau cunoscuți de comunitate Mai departe, nu doar vorbiți de bine, ca nu cumva să ne înșelăm Plin de Duhul Sfânt și aici dacă avem printre noi pendicostali, eu am crescut în biserică pendicostală de la vârsta de șase ani, prin harul și bunătatea lui Dumnezeu am beneficiat și de ceea ce pendicostalii numesc botezul în Duhul Sfânt. Am avut parte de câteva daruri din partea Duhului Sfânt și am spus toate astea ca să înțelegeți că știu ce vorbesc. Când vorbește despre oamenii ăștia că-s de Duhul Sfânt, nu spune că care vorbesc într-un al în limbii, Nu spune despre ei că sunt oameni din ea care au daruri din astea supranaturale, că ți vedete. Deși pe Ștefan o să-l găsim, făcând semne și minuni, inspirat și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și înțelegem lucrul acesta din scrierii lui Pavel, unde spune, când spune el să fim plini de Duh. Și el zice, plinătatea Duhului se vede în felul următor, și firea și Duhul produc roadă, produc ceva. Și poate înțelegeți cel mai bine în felul următor Într-o sticlă Flaviu, dai de rog Nu o să strâng de ea Că nu vreau să produc pagube Dar acum vă întreb pe dumneavoastră Uitându-vă, da? Imaginați-vă că ăsta este un om plin Dacă strângi de el, ce iese? Să imagine, ne imaginăm că e plin <laughs> Apă sau iese ce-i în el? Am spus că o, o fi greu cu predica de azi. Când pe tine te strânge câte unul, ce iese? Când pe mine mă strânge câte unul, ce iese? Mulțumesc, Flavia. Pentru că mă scuz că sunt coleric de multe ori. Când mă strânge cineva, mai ales copiii Spuneam și ieri aici Când ești mișlezi, mă, mâncat iar tata Când mari, îți mari, pare rău că nu ai mâncat Și când te strânge Din plinul tău Vă aduceți aminte că Isus spune Ce din prisosul sau din plinătatea Inimii am auzit oameni care spun: băi frate, el e băia bun mă, dar zice, unii ori mai vorbește gura. Mă, mă, zice, e rău de, de gură, dai bun de inimă. Dă-mi voie să mă îndoiesc. Când te uiți la cei din jur, ce-ți vine prima dată? Roada firii sau roada Duhului Dragoste, bunătate, pace, îndelungă răbdare, credincioșie și toate celelalte Pentru că atunci când e vorba de chemarea ta, de chemarea mea, de darurile mele, de darurile tale De conectarea noastră în slujire, trebuie să ne uităm la cei din jur Prin prisma ceea ce Scriptura ne cheamă și oamenii aceștia pe care i-ați văzut astăzi aici Nu sunt perfecti, la fel cum n-au fost perfecti nici cei de aici din Scriptură. Însă sunt oameni pe care noi am observat că sunt oameni vorbiți de bine datorită faptului că s-au implicat în slujire, că sunt oameni la casa lor, oameni care își văd de viața lor, oameni care caută să-L glorifice pe Dumnezeu, Oamenii care se vede plinătatea Duhului, prin modul în care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și ceea ce iese. Repet, nu sunt perfect, mai au și ei câte o gaură, <laughs> la fel cum am și eu. Însă problema este dacă suntem gata să ne lăsăm prelucați de Duhul lui Dumnezeu. Și în plinătatea Duhului să vezi că te lași prelucra și când ți-ai dat seama că ai greșit sau că ai făcut ceva ce nu trebuia Să vii cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și dacă e nevoie și înaintea oamenilor să recunoști Oameni buni, am greșit Nu, nu ne-am dat seama Apostolul vin și spun, oameni buni, nu ne-am dat seama ce se întâmplă, ai stop Noi nu putem să facem asta, dar avem soluții, trebuie să găsim oameni Ia aminte la cei din jur Dar nu doar atât Dacă nu reușești să-ți descoperi nici cum darul, fă teste de daruri, sunt tot felul de lucruri din astea în care poți să faci un test de daruri, să vezi cam, cam pe unde te găsești, îți convins că Flaviu te poate ajuta în direcția asta. Ce fel de daruri ai, ce a pus Dumnezeu în tine, ce-ți place să faci? Pentru că știu, noi avem românismul ăsta în, noi, în care Dumnezeu întotdeauna ne va pune să facem numai ceea ce nu ne place. Că așa-i Domnul, nu, Domnul bun Și dacă a pus în tine ceva, el vrea să folosească darul și talentele, abilitățile pe care le-a pus în tine Dar foarte important aici Începe de jos Spuneam că pe Filip și pe Ștefan îl mai găsim mai apoi Îl găsim pe Ștefan predicând cuvântul lui Dumnezeu cu curaj Pe Filip îl găsim vestind Evanghelia prin alte părți Dar oameni buni, oamenii ăștia nu au venit să spună Băi, frați apostol, stați puțin Adică pe noi ne puneți aici să fim uh, chelneri? Dar noi avem daruri, frate. Despre Ștefan se spune mai jos, versetul 8. Ștefan, un om plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Imaginați-vă pe, pe Ștefan când a fost chemat să-i se spună, prietene, ai slujbă administrativă, Ștefan zbăbuieți. <laughs> Vă știți ce daruri am Eu Iostele evanghelist, aduceți camera, lăsați prostiile astea. Haideți după mine, faceți poze, puneți-mă pe Facebook. Nu face lucruri din astea Dragilor, trebuie să recunoaștem că noi de multe ori când suntem chemați în slujire Ne este greu că... Dar nu-i de mine Și am cunoscut oameni care au spus în smerenie Ziceau, ei frate, eu fac de toate Eu spăl toaleta, eu dau cu mător, Nu-i problemă Cinci ani de zile nu l-am văzut niciodată Dar el vrea să fie mare lider în biserică. Îți cunoști darurile? Dacă nu ți le cunoști, de ce? Ce poți să faci ca să ți le cunoști? Fă teste de daruri Acceptă-ți darurile Asta e una din marile probleme în bisericile creștine Pentru că cei mai mulți dintre noi vrem darurile din față Alea vizibile Vrem scena Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu 25 de ani Că voi ajunge să predic cuvântul lui Dumnezeu Să predau pe la liceu teologic din Arad Ai spus, prietene, zim și mie ce, ce tragi pe nască. Sună bine, dar eu n-am astfel de daruri. Însă au văzut alții în mine, de aceea spuneam în primă în fază legată de cunoașteți darurile și chemarea, ia aminte la cei din jur, uite-te la ei, vezi ce spun și ceilalți. A fost un om care a văzut în mine ceva, care m-a pus să slujesc. Dar am început de jos, dragilor. Am început lucrarea de copii, mi-aduc aminte și acum eram în liceu, toată vacanța de vară, trei luni de zile eram plecat în Oltenia în misiune cu copiii. Și n-a fost deloc ușor, veneam uneori plin de păduchi. De pureci Am dormit pe paturi din acelea cu paie Că patul mi era numai până la genunchi De la genunchi încolo nu mai încăpeam pe pat Pe jos podea de pământ Și n-a fost simplu deloc Am fost fugăriți de preoți Am fost pietruiți de oameni Oameni la care te-ai dus să le faci bine și să te ocupi de copiii lor și să înveți să nu înjure, să-i înveți cântece frumoase, să înveți despre Dumnezeu și oameni instigați de preoți să te fugărească cu pietre și să dea după tine, să te blasteme în fel și chip. Și atunci plin de duh cu ghilimele de rigoare, Vine venea să te înapoi să rostești o binecuvântare în numele Domnului peste ei. Dar observați, Dumnezeu folosește lucrurile acestea ca să scoți și să se vadă ce e în tine, să vezi ce e în tine spui, Doamne, nu asta, nu asta e plinătatea de care am nevoie, vreau plinătatea Duhului Sfânt Vreau, Doamne, ca oamenii pe care îi, îi voi sluji să poată să simtă dragostea Ta și bunătatea Ta și cuvântul Tău care este adevărat Da, ne plac oamenii care sunt vizibili, ne plac diferite slujbe din astea, dar să nu ne pui acolo un umbră unde nu se vede nimic ne place să fim în diferite situații din astea și chiar dacă nu avem daruri. Sau în ciuda faptului că nu avem daruri. De aceea, unul din cele mai grele lucruri, la care te rog să te gândești foarte serios acum, ești gata să-ți accepti darurile. Pentru mine a fost tocmai invers. Mi-a fost greu să accept că Dumnezeu mă cheamă într-o astfel de lucrare. Chiar dacă s-ar putea să nu se vadă pentru unii dintre voi, dar eu, ca personalitate, sunt introvertit. Dăm o carte, închidem-mă într-o cameră și vizitează-mă peste trei săptămâni. Dar a pus Dumnezeu ceva în mine, ce-au văzut altceva, ce trebuie folosit, asta trebuie să pui mai departe. Nu știu dacă o să fie vouă de folos astăzi, asta e altceva. Dar tu ți-ai acceptat darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu, să-i vrei altele. Și știi care e problema? În momentul când nu-ți accepți daruri, de fapt, te răscoli, faci revoltă împotriva lui Dumnezeu. Pentru că în Cartea Corinthenilor, în 1 Corintenii 12, mi se spune că darurile i au fost date de Duhul Sfânt în, în funcție de cum a vrut El. Chiar dacă eu am posibilitatea să cer. Și mă rog de multe ori, mă rog de mulți ani de zile, inclusiv pentru darul înțelepciunii, încă nu l-am primit dar mă rog pentru el, pentru cuvânt de cunoștință, pentru cuvânt de înțelepciune și pentru darul deosebirii Duhurilor, pentru darul discernământului, pentru că cred că am nevoie de ele în lucrarea aceasta. Însă trebuie să-i mulțumesc, să mă accept și să lucrez în darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat deja și asta trebuie dezvoltate, trebuie folosite. Ăsta este un alt aspect, când vorbim de chemare și de daruri, folosește darurile. Nu uita că va veni o zi când stăpânul îți va spune Ți-am dat niște talanți, ce ai făcut cu ei? Și s-ar putea unii dintre noi să venim să spună: Doamne, uite-l, îi nou nouț Nu l-a folosit nimeni, nici măcar eu Și știți ce se spune acolo, da? Rob, Viclean și Leneș Ai vrea să auzi cuvintele astea din partea lui Isus, din partea lui Dumnezeu? Să ne ferească Dumnezeu pe fiecare dintre noi de aceea, acceptă-ți darurile și folosește-le. Pentru ca să poți lucra în darurile și chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Asta au făcut oamenii ăștia. Au văzut alții în ei și i-au pus deoparte cu darurile pe care le-au văzut în ei. I-au pus deoparte pentru lucrarea aceasta. Puneți o deoparte, chemați pe oamenii ăștia și apoi observați, da? Noi vom continua să dăm atenție rugăciunii și, cuvânt, și slujirii cuvântului. Au ales pe oamenii ăștia, pe Ștefan pe, și pe toți ceilalți șase, i-au adus... Înaintea apostolilor care s-au rugat și și și-au pus mâinile peste ei Și asta ne duce mai departe atunci când vorbim despre conectare prin slujire În primul rând, aduți aminte, înțelegeți prioritățile În al doilea rând, caută să-ți cunoști chemarea și darurile Ca să poți să fii conectat prin slujire Și în al treilea rând, bucură-te de lucrarea lui Dumnezeu Bucur că voi sunteți în Spania și voi aveți deja cultura asta a bucuriei Și e un pic diferit aici, se vede bucuria pe voi Vă mărturisesc că pentru noi în România e un pic mai greu Pentru că noi românii n-am fost învățați să ne bucurăm Noi nu știm să ne bucurăm Și în special la biserica De Dumnezeu Am fost învățați cumva că Dumnezeu așa e un polițist din ăsta rău Care abia așteaptă să faci ceva rău Abia așteaptă să te prindă cu ceva Noi nu prea am învățat ceea ce înseamnă harul lui Dumnezeu Bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu Noi știu numai de... Dreptatea lui Dumnezeu, de focul mistuitor al lui Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu, astea le știm bine Prea bine unii dintre noi Înțelege însă că Dumnezeu te cheamă și să te bucuri în ceea ce înseamnă lucrarea Lui Și observați vă rog împreună cu mine, da? Biserica întreagă i-a dus la înaintea apostolilor, versetul 6, care s-au rugat și și-au pus mâinile peste ei E clar că oamenii ăștia s-au bucurat de cei șapte Nu spune că cei șapte au venit singuri în față, da? Biserica i-a îndemnat Oameni vedem darurile astea în voi Haideți, slujiți, suntem aici alături de voi I-au adus la apostoli, apostoli s-au rugat Și și-au pus mâinile peste ei Ce înseamnă asta? Că trebuie să mă bucur și să te bucuri De lucrarea lui Dumnezeu împreună cu ceilalți Indiferent că ești sau că nu ești tu pe lista aia A, păi ce dacă nu mă ales pe mine Cum? Ce să-i felicit pește? pe ăștia? Eu trebuia să fiu acolo unii încă mai au speranță, zică, asta că presbiteri încă nu, poate ajung la prezbiterii. Atunci mă bucura. Până atunci, nu știu. Dragilor, trebuie să mărturisim. Și unii dintre voi ați trăit pe piele voastră, mai ales cei care sunteți aici la vertical Zaragoza. Am trăit-o și eu de multe ori. Când Dumnezeu ne-a chemat în alte slujiri, cei mai mari dușmani ai noștri au fost frații noștri. Oamenii care trebuiau să se bucure împreună cu noi de ceea ce spune versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspândească, numărul ucenicilor creștea. Și noi să ne bucurăm de lucrarea lui Dumnezeu, chiar povesteam cu un prieten, nu de mult, lunile trecute legate de lucrul acesta și zi, zice, am impresia, îmi spuneam, zice, am impresia că dacă aș fi deschis un birt, s-ar fi bucurat păstorii mai tare decât fa- prin faptul că am deschis o biserică. Cât de greu ți este ție să te bucuri cu alții de lucrarea Lui Dumnezeu? Nu știu cum e aici, dar pentru că mulți sunteți români bănuiesc. În România să te ferească Dumnezeu să spui cuiva că te-a binecuvântat Domnul cu o, o a doua mașină sau cu o mașină mai bună. Sau că te-a binecuvântat Domnul cu o casă. Sau că te-a binecuvântat Domnul și ai avansat la servici. Să te ferească Dumnezeu să zici că din momentul ăla nu mai e prieteni. Tot să uită la tine și așa... nu este stare de nimeni. Cum cool, de yeah. Eu trebuia să fiu. Invidia. Și asta nu e plinătatea Duhului. Cum ești tu? Te poți bucura astăzi cu cei trei? Te poți bucura cu biserica? Cu creșterea bisericii? Te poți bucura de faptul că cuvântul lui Dumnezeu se răspundește, se continuă să se răspândească? Te poți bucura de faptul că... Uh, 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 Numărul ucenicilor crește tot mai mult? Te poți bucura de asta? Când cerul se bucură de o singură persoană, tu poți să te bucuri de șase? Sau, a, puțin, nu numai atât? În cer este bucurie când un singur suflet se întoarce la Domnul. Poți să te bucuri? Pentru că asta înseamnă să fii conectat în slujire. Observă că biserica întreagă, se vede pasiunea din versetul 7. cuvântul se răspândea, ucenicii... Uh, Continua să crească numeric în Ierusalim și foarte mulți preoți veneau la credință. Foarte interesant! Că pe lângă faptul acesta că oamenii au recunoscut autoritatea, s-au bucurat de ceea ce face Dumnezeu, au recunoscut autoritatea ucenicilor, a apostolilor. Foarte interesant este că oamenii au acceptat și pe alții. Nu doar s-au bucurat împreună cu alții, ci au acceptat și pe alții. Și observați că nu oricine... Hai că dacă ne gândim la prima parte că... Numărul ucenicilor creștea îmi zice, da domne să vină lume să se pocăiască Dar atenție că e foarte important că citim Scriptura Versetul 7 spune și foarte mulți preoți veneau la credință Știți ce înseamnă asta? Lideri Oamenii ăștia cunoșteau Scripturile și doar li s-au deschis ochii să înțeleagă că acolo în scripturile alea pe care ei lor studia studiat toată viața, din generație în generație, acolo e Hristos pe care nu l-au văzut până atunci. S-a dat la o parte vorba uh, cuvântului mahramav, s-a dat la o parte vălul acela de pe fața lor și au început să-l vadă pe Hristos și foarte mulți preoți se întorceau la Domnul. Lideri! Biserica Vertical Zaragoza, sper să nu vă piară bucuria că liderii se întorc la Domnul și Dumnezeu îi pune înaintea voastră în anumite slujiri, în anumite posturi de slujire. Pentru că și asta va fi un test pe care Dumnezeu ne-l dă fiecare dintre noi ca să vedem ce facem, cum acționăm, cum reacționăm când Dumnezeu aduce oameni. Da, ne bucurăm când vin ăștia care nu ne iau locul, <laughs> Dar ce faci când Dumnezeu aduce oameni buni? Este una din rugăciunile mele înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește viața și slujirea mea. Doamne, nu vreau numai să mă bucur împreună cu alții, ci vreau să mă bucur și de alții. Și mai ales de ea mai buni ca mine cu daruri pe care tu le-ai pus mai extraordinare în ei. Oameni la care poate chemarea îi mai măreață decât a mea. Să pot să mă bucur cu oamenii ăștia și să nu mă simt amenințat. Dar de ce a venit ala? eu sunt lider aici la lucrarea asta. Ce caută la aici? O a venit să-mi ia locul? Flaviu, dacă Dumnezeu va aduce vreodată timpul când se aducă un pastor cu daruri mai mari decât ale tale, mai experimentate decât ale tale, mă rog atât pentru tine cât și pentru Alina, ca Dumnezeu să vă dea smerenia, să înțelegeți că poate e momentul să rămâneți pastor asistenți și altcineva să preia biserica. Pentru că nu despre voi, nu-i despre mine, nu despre voi dragilor. Despre gloria lui Dumnezeu Și când vei căuta să fii conectat în slujire Vei înțelege că slujești pentru Dumnezeu Pentru gloria lui Dumnezeu Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile Nu-i pentru tine, deși pe tine te ajută Pentru că nu există creștin sănătos fără slujire Nu se poate Ați tot auzit, probabil, cel puțin în România Se tot repetă sloganul acesta Faceți mișcare pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. Pentru o viață spirituală sănătoasă, implicați-vă în slujire. Conectați-vă în slujire. Dragilor, și mușchii ăștia, dar și ei spirituali, dacă nu îi folosiți, se atrofiază. Mi-aduc aminte când după o lungă vreme în care n-am mai făcut sport, am ajutat pe cineva, am zis că sară. arăt și eu, dragostea Domnule. M-am pus să împing pe cineva să-și pornească mașina. Eu n-am știut că pornește așa greu, că probabil că nu mă îngrenam. <laughs> și odată ce m-am pus, n-am vrut să zic, nu, no, uite-te la nemâncatul ăsta, că nu-i în stare nici să împing o mașină. Dar vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că după ce am împins, o a trebuit să mă întind pe arbă că mă luat cu leșin. Pentru că n am mai fost obișnuit cu efortul fizic. Deși am muncit, îs copil de Oameni simpli, tata a fost miner toată viața lui, mama casnică, în momentul când m-a avut pe mine, al patrulea din familie, a rămas casnică și ne-a întreținut, ne-a crescut. Am crescut și pe la țară, știu ce înseamnă să dai cu sapa, nu să sapi pe alții, ci să dai cu sapa. Știu ce înseamnă să muncești în munca câmpului, în construcții, dar în momentul în care n-am mai făcut efort, pur și simplu, Malaculeșin, pe mulți dintre voi... Când vă chemăm numai să faceți devoțional zilnic voi aculeșin. Apoi frate, dar eu n-am mai pus mâna pe Biblie de nu știu când Dacă mă întreabă cineva cum îi cheamă pe aia 12 apostoli Îi spun că eu n-am fost creștin de mic Deși am fost la școala dominicală. Dacă mă întreabă cineva cum e povestea cu Vechiul Testament, cu Nouul Testament care scărțile și spune deschidem la cartea Faptele Apostol Mă gândim, chiar e în Biblie? Dar eu spun că sunt creștin, eu sunt cu Domnul Mie-mi vorbește Domnul, dar nu prin Biblie Prin Zodiac Vă spun sincer că mă cutremur când aud creștini care te întreabă Ce Zodie ești? Și la unii îmi vine să le zic Zodia ta orică îmi vine să te Dar dacă îl întrebi când a învățat ultima dată un verset din scriptură, zice, numai că nu-ți spune așa, dar îl vezi după expresia feței. Frate, nu mă înjura. Ce ai cu mine? Bine, venim cu scuze din astea, păcălești. Frate, știi, au trecut mulți ani de când eu am terminat școala. Nu mintea mea, nu mai așa. Serios? Știi tu bine la cât îți merge mintea? Nu mi spune că nu-ți merge mere mintea. A, nu-ți merge la învățat scriptura. De ce? Pentru că nu te-ai deprins. Și vreau să te întrebi dragul meu, draga mea, creștin, că poate sunteți printre, printre noi și oameni care nu-L aveți pe Dumnezeu ca stăpân și salvator al vieții voastre, deși ați putea. E așa de simplu. Tot ce aveți de făcut, spune Scriptura, este să chemați numele Domnului. Să spui, Iisus, am auzit astăzi despre tine, vreau să te cunosc. Chiar dacă poate tu spui că ești ateu, poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă ești, vreau să te văd. Dar fi sincer, pentru că s-ar prea putea să-L vezi. Iar pentru ceilalți creștini, dragul meu, dragă mea, ești gata să fii serios cu Dumnezeu. Ești gata să de o deoparte zilnic, să te hrănești spiritual, din cuvânt. Și să spui, Doamne, vreau. Vrem să fim plini de Duh, vrem să fim plini de putere. Dar, dragilor, dacă nu mănânci fizic, pentru mai multe zile. Cât de putere ai? Așa este și pe parte spirituală. Nu te mira că e slab și că e slabă. Nu te mira că la prima ispit ai căzut. Nu trăi pe baza victorilor din trecut. Dumnezeu te cheamă să fii astăzi cu El, alături de El. Și să te conectezi împreună cu noi, împreună cu biserica întreabă, întreagă, în tot ceea ce înseamnă slujirea, înțelegând prioritățile. Nu oricum, înțelegând prioritățile. Cunoscându-ți darurile și chemarea. Dumnezeu a pus ceva în tine pentru gloria Lui și El vrea să se folosească de asta. Dar trebuie să accepți lucrul ăsta, trebuie să te lași modelat de El. Și apoi, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt și credemă. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, nu te poți bucura așa cum ar trebui de cei din jur și de binele lor. Pentru că invidia întotdeauna își va face apariția acolo. Însă când Hristos este în viața ta, Dumnezeu îți poate da puterea să treci mai departe peste lucruri din asta și să te bucuri de victoriile altora. Să te bucuri împreună cu ceilalți Când mai auzi că se mai plantează o biserică pentru gloria lui Dumnezeu Când mai auzi că au venit oameni și s-au întors la Domnul Să te bucuri împreună cu ei Când auzi că se ridică lideri care și-asumă responsabilitatea slujirii Să te bucuri împreună cu ei și să vii să ajuți alături de ei Și să nu-ți găsești tot timpul scuze Ci să fii gata să te conectezi prin slujire Asta este ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine Se spune la un moment dat că doi oameni care aveau diferențe teologice Erau doi oameni, au fost întrebați, nu știu dacă ați auzit de George Whitefield și de John Wesley. Cei doi n-aveau 100% aceleași convingeri teologice. Și cineva l-a întrebat pe George Whitefield, Hei, tu crezi că atunci când o să ajungi în cer, o să-l vezi pe John Wesley? Și omul acesta, plin de Duhul Sfânt, face următoarea afirmație. Dragul meu, eu n-am să-l văd pe John Wesley în cer. Pentru că el va fi așa de aproape de tronul lui Hristos, datorită chemării și slujirii și sacrificiului și a ceea ce Dumnezeu a făcut în el, încât eu, de la distanța aia, departe de tron, nu o să pot să-l văd. Dar îl vede Hristos. Doi oameni cu diferențe teologice. Dar unul a putut să spună despre celălalt El e mai aproape de tronul lui Dumnezeu De tronul lui Hristos Decât sunt eu Asta înseamnă să înțelegi prioritățile Ceea ce înseamnă viața și slujirea Și trăirea cu Dumnezeu Asta înseamnă să-ți cunoști darurile, chemarea Și locul în care te-a Dumnezeu Și asta înseamnă să poți să te bucuri Cu alții și de alții Atunci când Dumnezeu îi binecuvintează Și îi cheamă în lucrare Tu te poți bucura de succesul altora Cum ai reacționat ultima dată când ai auzit că îi merge cuiva mai bine decât tine? Ești dispus sau dispusă să recunoști darurile lor? Sau numai pe ale tale? Ați ajuns în Spania. Dați-mi voie să vă întreb, vă pasă de spanioli? Și știu că vorbesc într-o biserică de români. Pentru că asta este una din problemele noastre, ale românilor. Noi unde vrem, noi unde ajungem, noi vrem să rămânem români. Fără să ne pese că mor spanioli, mor nemții, mor englezii, fără Dumnezeu. Că noi păstrăm credința veche, frate. Vă pasă pe lângă românii din Spania, din Zaragoza, vă pasă și de spanioli. Știu că bisericii de aici îi pasă. Și un exemplu, ca poate pentru unii, nu vă pica bine, chiar dacă sunteți aici în Spania și cunoașteți spaniola. Ați auzit o cântare cântată numai în spaniola. Pentru că acestei bisericii pasă de oamenii din Spania, din Zaragoza. Ție-ți pasă? Te poți bucura de mântuirea celor oameni? Poate chiar oameni cu care tu ai avut de-a face și ți-au făcut rău. Te-ai putea bucura ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? Și înainte să te grăbești să răspunzi la întrebarea asta, puneți următoarea. Cum se vede că-ți pasă de lucrarea lui Dumnezeu și că te bucuri de ea? Că de pe buze, mulți dintre noi putem să spunem da. Și aș fi putut să spun din România, fraților, în pasă de biserica din Spania, mi-aș dori să vă vizitez, dar slavă Domnului că trebuie să mă vaccinez. Și nu sunt dispus să fac așa ceva. Nu vreau să produc polemică și nu vreau ca cineva să înțeleagă greșit. Însă pentru că îmi pasă, mi-am asumat vaccinarea. Nu vă chem să vă vaccinați și sper să fim foarte atenți aici, da? Și încerc să vă spun din viața mea un mod în care am încercat să dovedesc că îmi pasă. Dragilor, când îți pasă, să știți că te costă. Dacă îți pasă, te va costa. Te costă timpul tău, pentru că trebuie să pui darurile la lucru. Te costă banii tăi, chiar ai puțini. Te costă uneori. Că în loc să mergi în concediu cu familia, vii cu familia și slujești, Costa. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți oamenii care au demonstrat că le pasă. Așa în momentele următoare să plecăm capetele într-o rugăciune. Nu știu dacă ți-a vorbit Dumnezeu ceva. Dacă nu ți-a vorbit din cauza mea, îmi cer tare. Dar dacă Dumnezeu ți-a vorbit, te rog spunei lui, tu cum te vei conecta prin slujire? Spunei lui deciziile pe care le luat în ceea ce privește cunoașterea priorităților, înțelegerea lor din viața ta, ce e important pentru tine, ce e prioritar pentru tine și ce ar trebui să fie prioritar pentru tine spune lui cum vei folosi darurile tale pe care ți le-a dat Dumnezeu. Cum le vei folosi de azi înainte? Iar dacă nu ți le cunoști, ce vei face ca să le cunoști, să le descoperi? Și poate dacă ești sincer și sinceră și ai avut momente când nu te-ai bucurat de binele altora, de succesul altora, poate e momentul să-ți cere tale să spui, Doamne, iartă-mă. Pentru că atunci când am auzit că eu am mers bine la cutare, m-am întristat în loc să mă bucur. Doamne, suntem aici la dispoziția Ta și vrem să ne conectăm prin slujire. Am înțeles, Doamne, că un trup nu poate să stea separat și că trupul crește, se dezvoltă prin ceea ce dă fiecare încheietură. Ne-am bucurat astăzi, Doamne, de frații aceștia care și-au asumat lucrarea împreună cu familiile lor. Te rugăm să-i binecuvintezi, dar, Doamne, vrem și noi să ne înțelegem darurile, să ne cunoaștem chemarea și să ne punem la dispoziția Ta. Și împreună cu întreaga biserică și cu toți oamenii care se vor întoarce la Tine. Cu împreună cu toți liderii pe care Tu îi vei ridica în viitor. Doamne, vrem să ne bucurăm de Tine, în primul rând, de biserica Ta și de modul în care ridici oameni. Vrem să ne bucurăm de oamenii aceștia și cu oamenii aceștia de lucrarea Ta pentru ca în tot și si în toate a să fie gloria, a să fie cinstea, a să fie închinarea.